0: Nyhetsmålen tar over her i P2 og alltid nyheter. Sendingen starter en halvtime senere nå på morgenen. Nå på sommeren. Her kan du høre mer om rumenere som fyller opp norske fengsler. Vi skal også høre om SV som lekker velgere i flere retninger, for partiet har mistet grep om egne hovedsaker ifølge NRKs valgekspert. Vi får også en oppdatering om den spionmistenkte amerikaneren Edward Snowden, som etter alt å dømme er på vei til Ecuador. Og den palestinske flyktningen Mohammed Assaf har vunnet den arabiske utgaven av Idol.
1: I det palestinske området har han blitt et symbol på håp og sammening, og ansiktet hans er å se over alt, på husvegger, på t-skjorter og på
0: plakater. Som vi hørte i Dagsnytt, Norge sliter med å få sendt kriminelle rumenere hjem til Romania, slik at de kan zone straffen der. En avtale om soningsoverføring mellom Norge og Romania, som ble inngått i 2010, skulle få fart på sakene. Men foreløpig er ikke en eneste rumenere blitt sendt hjem for å zone som resultat av denne avtalen. I stedet er det blitt flere rumenere i norske fengsler.
2: Nå har de spispause.
0: Her det lufting i
3: i den luftegården der. Nestleder Joar Haug viser rundt i Kongsvinger fengsel, der utenlandske kriminelle er sperret inne i en tidligere militærleir,
2: utstyrt med høg mur og gjære. De skal utvises ved løslatelse, eller eventuell overføres til tilsoning i hjemlandet. Her er det også
3: en del rumenere, og dem er det blitt mange flere av i norske fengsel etter at Romania ble med i EU i 2007. Derfor undertegnet av dåværendes justisminister Knut Storberge i 2010 en avtale som skulle gjøre det enklere å sende dem hjem for å
4: zone. Og prosessen til nå har jo gått alt for tregt når det gjelder det å få soningsoverført, og etter en avtale som vil gjøre det raskere.
3: Men det har gått heller tregt, innrømmer statssekretær i Justisdepartementet Kristin Bergersen.
5: Vi har overskjent 11 anmodninger etter at avtalen ble ratifisert i fjor vårt men ingen er overført til nå.
3: Det har en fange i fengsel er jo kostbart, både i Norge og i Romania. Det er kanskje ikke så rart at Romania ikke er så veldig interessert i å ta imot de her fangene?
5: Det er klart at kriminalomsorgen i Romania har også utfordringer. Derfor så har vi også ett samarbeidsprosjekt med Romania runt kriminalomsorgen, nettopp for å sikre at de også får en god kvalitet på kriminalomsorgen, og blant annet også det at de benytter sig mer av alternative reaktioner som gjør at man frigjør eh, fengselsplasser.
3: Rumenerne har ikke svart på hen henvendelsene fra Norge, og ett par av de 11 som skulle sendes hjem er allerede ferdige med å zone straffa si. Den 32 år gamle rumeneren som står bak gjæret her på Kongsvinger, fick ett år og tre måneders fengsel før kredittkortkyveri og bedrageri. Nu spiker han plattingen til bruk på stilås. If
6: you like to work is not very hard. And this is very okay to working.
3: Västeu lika att jobba så er det inte hårt arbete i 32 år Han har förkort tiden till att han kan bli sänd till Romania för att sona där og det är han glad för. Gör han sig färdig med straffa her, så blir ikke det han har gjort så synlig i hemlandet der han nu vill pröva att finna en jobb og ge ungan en bättre chans. I
6: have two children. I go to find one job to working I stay with my family to give him chance to match him.
0: Ujustisministeriet i Romania har ikke svart på spørsmål fra NRK. Reporter, det var Ciartan Röslett. God morgen Knut, Are Svenkeru. God morgen. Du er leder i fagforeningen Kriminalomsorgens yrkesforbund og hvorfor tror du at den avtalen fungerer så dårlig?
7: Ja, det er vel det som kom in i innslaget her. Altså, det er et spørsmål om økonomi eh, på ene siden, og det är eh, för et hvert samfunn så er det en kostnad å ha noen sittende i fengsel. Eh, den andre siden av det er att eh, jeg mener norske myndigheter også må bli mer effektive i forhold sin saksbehandling, og så må vi ha ett system där vi har en avtale at det vi også kan legge opp press på, at den avtalen faktisk blir gjennomført. Altså, per nå så er det her bare noe ord skrevet på papir, og da blir innholdet lite. Vi må kunne pressa andre myndigheter, och når jeg sier press, så er det i anførselstegn. Altså, det må være en mulighet for å kunne sanktionera hvis avtalen ikke blir gjennomført, og det må selvfølgelig gå begge veier.
0: Hvordan skulle slik type sanksjonering eller press fungere? Hva slags type press er det snakk
7: om? Nei, som et alternativ så kan det være at regningen for oppholdet her i et norsk fengsel da kan sendes til det landet som da har signert den avtalen, som et eksempel. Eller at EU, som også står bak her og kan gå in- og ja, ilegge bøter eller nå tilsvangene. Altså, det å ikke overholde avtalen må også ha en konsekvens. Det det som er poenget mitt.
0: Det är ett krav fra dere i din fagforening. Hvilke virkninger får dette her for det daglige arbeidet dere har i fengslen?
7: Det vi ser nå, det er jo for det første at soningskøen øker. Det andre er at norske fengsler er bygd slik at vi skal tilbakeføre innsatte i det norske samfunnet. Dette er personer som ikke skal tilbake. Og da gjør det også noe med den faglige måten vi jobber på. I tillegg så opplever vi store utfordringer, knutte at en språk.
0: Hvilke utfordringer er det?
7: Nei, vi forstår jo ikke hva innsatte sier eller hva de snakker om, og hele systemet i Norsk Kriminalsorg er jo bygd opp slik at vi ska kunne kommunisere med insatte. Nå har vi i stor grad avhengig av tolker, og tolketjenester koster også penger, og det betyr at det belaster vårt budsjett, sånn at vi må prioritere kanske bort annet viktig arbeid for å da kunne kommunisere med innsatte, som også er viktig.
0: Men på den andre så... Nytter det vel ikke å tro at norske fengsler blir helt tømt for utlendinger, Svenkerud?
7: Nei, vi vil alltid ha utlandsk innsatte, og det er også trenden i samfunnet, og det betyr at norsk kriminalomsorg skal også modernisere seg og utvikle sig, mm. slik at vi da kan møte det som er fremtidens utfordring. Men samtidig så mener jeg at det som er fremtiden, når det vi da diskuterer hvordan vi skal organisere kriminalomsorgen, så er det at vi må få fart på det, som går på det å sende insatte tillbaka till sitt hemland för fortsatt straffgenomföring. En stor del av debatten här i Norge går ju på det och bland annat kunde differentiera fängslen. Du ska ha egna utländska fängelser som då har en lavere och dåligare standard än eh ja, for soningsförhållanden för norska insatta Det är vi helt emot. Vi ska ha en norsk standard och då tror jag det är mycket viktigare att vi då kan få i verksatt utlevereringar och tillbakaföringar, överföringar så sånn till sone eget hemland. En norsk standard, men mer utlevering til
0: hjemlandet blir vel konklusjonen din, Knut Aris Venkerud. Ja. Takk skal du ha. Du er leder i fagforeningen Kriminalomsorgens yrkesforbund. Nå til samarbeidet mellom Norge og Myanmar, for det tettere og tettere samarbeidet ødelegger for Norges rolle som fredsmegler i landet. Ja, det mener den norske Burma-komiteen. I dag skriver næringshandelsminister Trond Iske under en samarbeidsavtale med Myanmar. Avtalen gjør det mulig for norske selskaper å investere i landet. Men det er ødeleggende for et helt spesielt vennskap, sier daglig leder for den norske Burma-komiteen, Audun Ågre.
8: Både NLD och Aung San Suu Kyi er stadig mer kritisk til Norges rolle i Burma, og at man i foransidig grad går in og støtter myndighetene.
9: I flere år har Norge vært en viktig støttespiller for demokratiforkjempera i Myanmar, som Aung San Suu Kyi og hennes parti Nasjonaligan for Demokrati, NLD. Norge har en viktig rolle som fredsmekler i landet, men et stadig tettere samarbeid med landets regjering gjør at Norge mister tilliten til opposisjonen som kjemper for at demokrati skal bli en realitet. Det forteller Audun Ågre i den norske Burma-komiteen.
8: Norske myndigheter har vært veldig innovert i fredsprosessen og er det på en veldig god måte. De er også veldig tett på myndighetene når det gjelder hjelpe norsk næringsliv inn. Ett land som Burma, hvor Norge er såpass sterke på på freds siden, så bør man være veldig varsomme med at ikke det oppfattes i Burma som om man man arbeider med fred for å si norsk næringsliv inpass.
9: De siste årene har mye skjedd i Myanmar. Tidligere politiske fanger som Aung San Suu Kyi sitter nå i parlamentet og utenlandske selskaper får noe investere i landet. Og Norge er ett av landene som er tidligst ute og inngår en samarbeidsavtale med Myanmar. For i dag skriver nærings- og handelsminister Trond Giske under på et samarbeid med Myanmar's myndigheter. Det skal gi norske selskap tilgang til å starte opp i landet med 60 millioner innbyggere. Og Giske deler ikke Burma-komiteens bekymring. For Norge kan både være en samarbeidspartner og uavhengig fredsmekler, sier han.
2: Jeg tror det är en vinn-vinn-situation då både politisk demokratisering och ekonomisk utveckling samtidigt när Nå regimerna har öppnat för en demokratisering och investeringar så tror jag det är viktigt att befolkningen upplever att den öppningen ger bedre liv eftersom ser att demokratisk utveckling går hand i hand med velstandsutvikling, da forsterker vi demokratiutviklingen, og det er det jeg håper
10: norske selskaper også kan bidra til.
8: Ja, vi synes det er veldig viktig at norske myndigheter tør å stille sterke krav til burmesiske myndigheter når det gjelder menneskerettigheter og demokratiutvikling. Selv om det kan gå ut over norske det er alltid viktig å stille
0: menneskerettighetskravene høyst. Daglig leder for den norske Burma-komiteen, Audun Ågre talen skrives altså under i Trondheim i formiddag, og reporter var Marit Gjelland. Norsk politik: SV lekker ikke lenger bare til Arbeiderpartiet, men avgir også velgere til flere andre partier. Det sier forsker og NRKs valgeekspert Berndt Årdal. Han mener at partiet har mistet grepet om sine tradisjonelle kjernesaker. SV går in i valkampen med en genomsnittlig oppslutning på meningsmålingene på under 5%.
11: For det første så ser vi at det ligger relativt svagt an på meningsmålingene, men mer bekymringsfullt for SV er at vi over tid har sett at de har mistet mye av grepet blant velgerne sine når det gjelder hovedsakene, skole og utdanning på denne siden, og også miljø.
2: Berndt Årdal sier at SV gjennom lang tid har avgitt stemmer til Arbeiderpartiet. Lekasjen til AP har avtatt, men i stedet lekker SV til flere andre partier.
11: Men nå ser vi til gjengjeld at de mister velgere til, til veldig mange partier, også til Miljøpartiet. Og dette gjelder ikke bare de lokale målingene som vi har sett for Oslo, men også på landsmålingene.
2: Årdal sier det er alvorlig for SV når det avgir velgere til flere kanter. Ikke bare til Arbeiderpartiet og De Grønne, men også til partier som Venstre og
11: Rødt. Og det betyr at det er mye vanskeligere å hente disse velgerne tilbake igjen, knyttet til en eller noen få
2: saker.
12: SV er en positiv utvikling.
2: I Stortingets vandrehalle møter vi Evdun Lysbakken på den siste dagen før sommerferien. Han er optimist til tross for dårlige meningsmålinger, og at partiet står foran et valg som kan bli avgjørende for SVs fremtid.
12: Tallenes tal er klar. Vi har økt tillit på miljøet etter at Lofoten-saken kom på dagsorden igjen, og vi ligger klart bedre an blant velgerne enn vi gjorde i fjor sommer og i høst. Det betyr ikke at det er parademarsj frem til valgkampen, men vi ser at vi har ett potensiale. Det finnes masse folk i Norge som er opptatt av miljørettferdighet, og, og det potentialer vi tenkt å utløse.
2: Men det er vel likevel ikke så veldig positivt når dere da bare ligger kanske 1 prosentpoeng over sperregrensen?
12: Ja, vi ligger bedre an vi gjorde i fjor. Fortsatt framgang frem til valgdagen, det kan ge et godt valgrøsstat for SV, og det trengs hvis vi skal styrke de verdiene vi står for, som er miljø og rettferdighet.
0: SV-leder Audun Lysbakken, som også er gjest i politisk kvarter om en halvtime. Reporter Per Arne Bjerke. Det er ingenting å tjene for det offentlige på konkurranseutsetting av velferdstjenester. Det hevder LO i en rapport som blir lagt fram i dag. Seniorrådgiver Knut Tonstad i LO sier samfunnet som helhet taper på å slippe til på dette område.
13: Hovedkonklusjonen er at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt å drive med konkurransutsetting på de myke velferdsområdene, det vil si pleieomsorg. Og det er fordi at det offentlige taper skatteintekter. Det er store kostnader knyttet til disse konkurransutsettingene gjennom transaktioner genom oppfølging og gjennom omstillinger. Privat driver skal ha overskudd og har også mye høyere finansieringskostnader enn det offentlige. Det offentlige blir sittende med de mest krevende brukerne og pasientene. Og til slut så dreier det seg om at det offentlige sannsynligvis er flinkere til å ansette folk med helseproblemer enn det de kommersielle selskapene er.
0: Vi lytter til Nyhetsmålen. Klokka den går mot 7.17. detta er hovedsaker. Rumenere som ble dømt i Norge skulle zone i hjemlandet, men i stedet fyller de opp norske fengsler. Her i Nyhetsmålen sa lederen for Kriminalomsorgen Syrkesforbund, Knut Are Svenkerud, at Norge må legge hardere press på rumenske myndigheter. SV lekker ikke lenger bare til Arbeiderpartiet, men avgjør også velgere til flere andre partier, sier valgekspert. Og senere i kan du høre om mange tusen uoppdagede grunder som lurer i vannskorpen langs norske kysten. Nå skal de avdekkes med ny teknologi. Den spjolmistenkte amerikaneren Edward Snowden er etter alt dømme på vei til Ecuador. Han forlot i går Hongkong der han har holdt sig skjult, og han har tilbrakt natten på flyplassen i Moskva. Ekvadorianske myndigheter behandler nå hans asylsøknad.
6: USA har de siste dagene trappet opp jakten på og ikke minst anklagene mot det amerikanske myndigheter nå hevder er landsforederen Edward Snowden. Den tidligere CIA og NSA-analytikeren hevder selv at han er en varsler som offentliggjorde det han visste om utstrakt overvåkning, fordi han fikk samvittighetskvaler på grunn av det han mente var ulovlig. I USA hevder hans tidligere oppdragsgiver at han ikke bara har brutt taushetsløftet og loven, men gjort ubotlig skade på hemlig virksomhet som har reddet minst 50 menneskeliv. Den kinesiske professoren Joseph Cheng City University i Hong Kong oppsummerte USAs dilemma etter at Snowden forlot byen. Amerikanerne vet nemlig ikke helt hva Snowden vet. I believe that the
11: Obama administration
6: will continue to be
11: in a rather difficult situation because certainly Mr. Snowden is expected to release more and more information which will continue to embarrass the United States.
6: At amerikanske myndigheter formelt har annulert passe hans vil etter alt å dømme ikke være til hinder for at han kan fortsette resen fra Moskva, og i hvert fall ikke være til hinder for at han, som asylsöker kan være i transit i Havana eller komme in i Ecuador. Den lille Republiken på Sør-Amerikas har en folkevalgt, venstreorientert USA-kritisk president, og en befolkning som gjerne hjälper annerledes tenkende, som han andre som Miguel Suarez sier og tenker på Wikiliks grunnherre Julian Assange. Como ya dieron a sir
13: al otro señor también. Creen que aquí es un sitio de paz y de
6: tranquilidad para que nadie les moleste, no. Assange har i ett år nå sitter i den ecuadorianska ambassaden i London, ett geopolitiskt ganska mer kompliserat oppholdssted enn transithallen i Moskva. Men Assange har på en måte gått opp løypa for varslere og lekkere. Edward Snowden har fått hjelp av Wikileaks-aktivister til å planlegge sin flukt. Og slik det nå ser ut, så kan han lykkes i å slippe unna en alvorlig rettssak i hjemlandet. Og, i hvert fall så lenge Rafael Correa er president i Ecuador, få opphold der. Johar Ho Larsen orienterte. Nå
0: om den arabiske utgaven av Idol den palestinske flyktningen Mohammed Asaf vant i helgen konkurransen og den 22 år gamle mannen for nå æren av har bidratt til å forene det palestinske folk som har opplevd så mye motgang
1: En ung man kneler på scener foran et ekstatisk publikum 22 år gamle Mohammed Asaf har nettopp vunnet Arab Idol, den arabiske versjonen av sånn konkurransen i doden. Den palestinske flyktingen for Gaza har klart det umågelige. Han har blitt stemt frem av den arabiske vera, og på vestbredden og Gaza gikk folk mann av huset for å hølle sin nye helhet.
14: Al
1: i dag brakte Mohammed Asaf glede tilbake til livet våre. Han sa til ei heil vær at vi er ikke like blod, vi er like fred, og med jobba for den freden. Mohammed sång for freden, fanger og matyrer, sier Ayman Kawasmi, som bor i Hebron på Vestbredden. Asaf sitt sangtalent har bidratt til det sammegnede palestinske folket, som de siste ti årene har hatt lite og glesegåve. Med et palestinsk flagg rundt halsen rettet Asaf en takk til det palestinske folket etter sigaren var et faktum. Hadde han stilt opp i en norsk sånn konkurranse ville nok låtvalet til Asaf fått kritik. Men i den arabiske vera har hans vakre utskjånad og mjuke stemme sjammert flertallet av folket. I de palestinske områdene har han blitt et symbol på håp og sammening, og ansiktet hans er å se over alt. På husvegger, på t-skjorter og på plakater. Så populær var sigeren hans at han umiddelbart vart utnemt som ungdomsambassadør for FNs organisasjon for palestinske flyktninger. Og palestinarene sin president, Mohammed Abbas, fulgte opp med utnemende idolvinneren til en palestinsk goodwill-ambassadør.
0: Den reportasjen var laget av Vegard Kjørom. Så, noe ord om avisene. Gir heroin på statens regning, skriver Aftenposten, i den danske byen Aarhus, får 25 sprøytenarkomane gratis heroin. Da slipper de å stjele og prostituere seg for å skaffe stoff. Senterpartiet kan vrake de rødgrønne, er oppslaget i klasskampen. Flere sentrale SP-politikere vil bryte ut av den rødgrønne alliansen dersom den taper valget. Skattebetalerne ville bli dypt rystet dersom de visste hvordan vi driver sykehuset vårt, står det i et brev til ledelsen ved Sørlandet sykehus. Federlandsvennen gjengir brevet fra Anita Paulsen, assisterende enhetsleder på gynekologisk avdeling. Slik løser de migrenegåten, skriver VG. Norske forskere har bidratt til å lokalisere hvor genene man kan finne årsakene til migrene. Disse pillene kan øke din hjerterisiko. Dagbladet skriver om advarsel mot langvarig bruk av legemidler mot muskelsmerter og reumatiske sykdommer for personer med høy risiko for hjertesykdom. Tvinges over fra tog til bil er Dagsavisens oppslag. Flom og Ras har skapt akutt krise for landets transportselskaper. Tolpost Globe har mer enn halvert sin transport på jernbane. Statens rolle i maktkampen rundt Sermak er Norges rekord i dålig eierstyring, hevder investoren Anders Onarheim i Dagens Næringsliv. Han mener at statens innblanding i budkampen om fiskeselskapet Sermak ligner markedsmanipulasjon. Streng asylpolitikk, fredet av ett flertall på Stortinget, skriver Vårt Land. SV, Venstre og Kristelig Folkeparti vil komme asylbarna til unnsetning, men stortingsflertallet vil komme til å føre en restriktiv asylpolitik. Halvparten syns EU har for stor makt i Norge, viser en meningsmåling utført for nasjonen. Både nei til EU og Europabevegelsen etterlyser debatt om Norges integrering i EU. Kroppen kjemper mot slanking, er oppslaget i adressavisen. Vekttap handler om mye mer enn motivasjon, sier fedmeforsker Katja Martins ved St. Olavs hospital. Kroppen kämper med alle midler mot att vekten skal gå ned. Uoppdagede grunner lurer i vanskorpen langs norske kysten. Det kan være opptil til 35 000 av dem. Nye og bedre kart skal etter hvert komme fra kartverket, takket være ny teknologi. Men med dagens tempo kan det ta over 30 år før jobben er gjort.
10: Jeg har en Apollo 32. Den er på det man kaller dollarbryggen.
2: Jan Drarvik er pensjonert kaptein og nå småbåt Han vet hvor viktig det er med kart og er godt skudd i sin egen båt.
10: Og jeg er den gamle typen, jeg må både ha papirkart og kartlåser.
2: Men om du har aldrig så mange kart eller de siste oppdateringene på navigasjonssystemet, skal det være klar over en ting. Store deler av det som er unna havoverflaten fra 0 til 20 meter er per i dag ikke kartlagt med moderne utstyr. Det er fordi vi eh, ikke før på 90-tallet og tidlig på 2000-tallet har begynt å bruke en teknologi
1: som vi er sikre på oppdager alle grunner som finns. Det finnes ca. 35 000 uoppdagede grunder i norske kystvann.
2: Det sier Evert Flier, direktør for sjødivisjonen i kartverket. I Haugesund ligger redningskjøyter Bergen krets. De rykker stadig ut for å hjelpe av fritidsbåter som har gått på grunn, og er klar over at store deler av kysten i Rogaland ikke er godt nok kartlagt. Ja, det er vi jo klar over. Men ja, man må jo seile med aksomhet uansett når man er i trange farvevann og grønt farvevann. Så, så kart og alt dette, det her er jo hjelpemidler. Så vi må jo seile med syn også, skulle jeg, så bruke øvann og, og
0: fornuften når vi er i trange farvevann. Reporter her, det var Thomas Halleland. Den kulturelle skolesekken gir ikke fullt utbytte til barn med minoritetsbakgrunn eller barn med nedsatte fysiske egenskaper. Ja, det får vi vite i en ny bok som er resultat av forskning på dette kulturtilbudet gjennom tre år.
3: Vi går inn i noen eh, Mela-huset.
15: Menneskerettighetsaktivist og kunstnerisk leier for Mela-festivalen, Khalid Salimi, går opp trappene til kontoret sitt. Idag vart boken som har ett resultat av forskninga på den kulturelle skulesekken offentliggjort. Där kändes blott annat fram att barn med minoritetsbakgrund eller som har nedsatt hörsel og syn får et dåligt utbyte av enkelte föreställningar. Det är speciellt i de föreställningar där det varit nyttat snackning att barn med minoritetsbakgrund inte får fullt utbyte. Salimi menar att musik är en möjlig lösning.
3: Musik för exempel når fram till de fleste med mer än textbaserade
15: den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsning som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Boka som ble lansert i synner resultatet av treårs forskning på den kulturelle skolesekken og er utført av Unirokkan senteret og Høgskolen i Bergen på oppdrag fra kulturdepartementet. I lokaler til Norsk Kulturråd sitt seniorrådgjever og ansvarlig for den kulturelle skolesekken i Kulturrådet, Vera Mikk-Halsen, og blar i boka med forskningsresultater. Det er kulturdepartementet som er ansvarlige for den kulturelle skolesekken på et nasjonalt nivå. Men det daglige arbeidet er det Kulturrådet som er ansvarlige for. Vi Karlsen mener det vil være feil å si at hver oppsetting av den kulturelle skolesekken skal favne om absolutt alle. I alle så vil det være noen som ramler ut. Vi kan ikke se si at
16: et hvert møte med den kulturelle skolesekken skal favne absolutt alle barn som er til stede i det klasserommet. Skolesekken er der for å åpne opp for og gi tillbud til absolutt alle barn, og gi dem en mulighet for å møte kunst og kultur.
0: Og til sist så hørte vi Vera Mikk-Alsen, seniorrådgiver i Kulturrådet. Reporter var Camilla Yndestad. Nå feires verdens største musikfestival i 500 byer over hele verden. Det kan du høre mer om i reportasjen etter Dagsnytt. Konkurransutsetting i helsesektoren, ja det er et av temaene for debatten i politisk kvarter, kvart på åtte. Produsent for Nyhetsmålen i dag, Anne Gjettlund Hansen, her i studio, Esten Heggen. Og så legger vi til, NRK har fått et nytt tipsnummer, det er 03030. 03030. Det kan ta imot både samtaler, sms og MMS.
11: Hør ekko.
16: Kapitalismen får skyld av for mye av det som ikke går så bra. For fattigdom, europeisk kollaps, urettferdighet og enorme miljøproblemer for kloden. Men hvis kapitalismen er moden for å byttes ut, hva i all verden skal vi ha i stedet?
13: En time Eko i hele sommer mellom klokka 9 og 10 i NRK P2.
16: Romenere som dømmes i Norge skulle zone hjemlandet, i stedet blir de sittende i norske fengsler. Spionmistenkte Edward Snowden skal være på vei til Ecuador, og SV mister grepet på velgerne også når det gjelder egne hovedsaker, sier NRKs valgekspert. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Norge sliter med å få sendt kriminelle romenere hjem til Romania slik at de kan zone straffen der. En avtale om soningsoverføring mellom Norge og Romania ble inngått i 2010 og skulle få fart på sakene. Men forløpig er ikke en eneste romener blitt sendt hjem for å sone som resultat av denne avtalen. I stedet er det blitt flere romenere i norske fengsler.
3: Forstilling. Forstilling. Ja, det er. Jeg ble tatt for å stærle, den 32 år gamle mannen i rød i Kongsvinger fengsel. Mm, some card credit. Credit card. Yeah. Etter kort og bedrageri i Oslo i fjorhøst fikk han ett år og tre måneders fengsel. Nå er han en av stadig flere rumenere som soner her, et at Romania ble med i EU i 2007. For tre år siden undertegnet Knut Storberge, som da var justisminister, en avtale med Romania for at flere rumenere skulle kunne zone straffa si i
4: heimlandet fordi det sitter mange rumener i norske fengsler, og prosessen til nå har jo gått alt for når det gjelder det å få soningsoverført, og et en avtal som vil gjøre det raskere og skape bedre muligheter.
3: Men så langt har avtalen fungert heller dårlig, innrømmer statssekretær Kristin Bergersen i Justisdepartementet.
5: Vi har oversendt 11 anmodninger etter at avtalen ble ratifisert i fjor vår, men ingen er overført til nå.
3: Rumæneren Vi Treff slipper også å zone hjemme. Han har for kort tid igjen av straffa. Og det er han glad for, for hvis han gjør seg ferdig med soningen her, så kjenner han så tydelig fram i papirene hans i Romania.
6: Hvis jeg aksempel å gå nå, jeg er her i Norge, jeg aksempel å gå til Rumænien, så er det ikke ok, for hvis du har noe der i Rumænien, så er det ikke
16: ok. i Rumænien har ikke svart på spørsmål fra NRK-reporter var Kjartan Røslett. Den spionmistenkte amerikaneren Edward Snowden har tilbrakt natta på hotell i Moskva og reiser trolig videre til Ecuador i ettermiddag, der det er ventet at han vil få politisk asyl. Johar Hol Larsen, du er både tidligere Latinamerika- og USA-korrespondent, og betyr dette at han nå ikke blir stilt for retten i
15: USA?
6: Altså der er han jo anklaget for å ha lekket hemmeligstemmende opplysninger som altså myndighetene i USA mener har skadet rikes sikkerhet. I forbindelse med det Snowden selv da mener er ulovlig internet og telefonavlytting. Myndighetene mener at dette er landsforederi, så hvis det skulle bli tatt ut noen tiltale, så ville Snowden ha risikert en veldig streng straff. Men altså dersom han klarer å komme sig til Ecuador, så vil han være i trygghet der, i hvert fall for en stund, for tidene kan jo forandre seg.
16: USA ba formelt Hong Kong om å utlevere han, og likevel så fikk han reise. Hvorfor, hvorfor det?
6: Altså, myndighetene i Hong Kong mener offisielt at det var noen teknikaliteter og formelle feil ved selve utleveringsbegjæringen, så de sendte den tilbake, og i mellomtiden så klarte da Snowden å ta seg ut av Hong Kong. Men det har ju varit mycket internetkomplikationer och digitala konflikter mellan USA och Kina, slik liksom att Osnord har ju själv sagt att USA har avlyttat kineserna. Så detta är också ett slags diplomatisk adabada från från kineserna till amerikanerna.
16: Kortslut, varför reser han till Ecuador?
6: For det første blir Wikileaks-gründeren Julian Assange har jo da gått opp løypa. Ecuador har tatt ham under sine vinger. Dessuten så har Ecuador en president og ett regime venstreorientert, litt anti-amerikansk. Og dette er en markering fra, fra president Rafael Koreas side om at de er selvstendige og uavhengige av USA.
16: Takk ska du ha, Johar Hole Larsen ska igen och höra att SV inte bare mister väljare till arbetarpartiet men de avgör också väljare till flera andra partier säger forsker och NRK:s valgexpert Bert Årdal. Han menar att partiet har mistat greppet om de traditionella kärnsakerna sina. SV går in i valkampen med en genomsnittligt låg uppslutning på meningsmålingarna på under 5%.
11: For det første så ser vi at det ligger relativt svagt an på meningsmålingene, men mer bekymringsfullt for SV er at vi over tid har sett at de har mistet mye av grepet blant velgerne sine når det gjelder hovedsakene, skole og utdanning på denne siden, og også miljø.
2: Berndt Årdal sier at SV gjennom lang tid har avgitt stemme til Arbeiderpartiet. Lekasjen til AP har avtatt, men i stedet lekker SV til flere andre partier.
11: Men nå ser vi til gjengjeld at de mister velgere til, til veldig mange partier, også til Miljøpartiet. Og dette gjelder ikke bare de lokale målingene som vi sett for Oslo, men også på landsmålingene.
2: Årdal sier det er alvorlig for SV når det avgir velgere til flere kanter. Ikke bare til Arbeiderpartiet og De Grønne, men også til partier som Venstre og Rødt.
11: Og det betyr at det er mye vanskeligere å hente disse velgerne tilbake igjen, knyttet til en eller noen få
2: saker.
12: SV er en positiv utvikling.
2: I Stortingets vandrehall møter vi Evdun Lysbakken på den siste dagen før sommerferien. Han er optimist til tross for dårlige meningsmålinger, og at partiet står foran et valg som kan bli avgjørende for SVs fremtid.
12: Tallenes tal er klar. Vi har økt tillit på miljøet etter at Lofoten-saken kom på dagsorden igjen, og vi ligger klart bedre an blant velgerne enn vi gjorde i fjor sommer og i høst.
16: SV-leder Audun Lysbakken er gäst i politisk kvarter på P2 kvart på åtte, og i formiddag så oppsummerer SV det siste halvåret på en pressekonferanse. Reporter här var Per Arne Bjerke. Det er ingenting for det offentliga å tjene på å konkurranseutsette velferdstjenester, det hevder LO i en rapport som blir lagt fram i dag. Seniorrådgiver Knut Tonstad i LO sier samfunnet som helhet taper på å slippe till private på dette område.
13: Hoved konkklu er, at dike er samsøkonomisk lønsomt og dr med konkurrensudætting på de mykebellfjd somomåne. Det se si blege omsorgg. O det er f forige, det offenlev tab på Det er store kostnader knytte til de konkurrensøudsett em transaktioner jenm opfølling og en omstillinger. Privat driver skal ha overskudd og har også mye høyere finansieringskostnader enn det offentlige. Det offentlige blir sittende med de mest krevende brukerne og pasientene. Og til slut så dreier det seg om at det offentlige sannsynligvis er flinkere til å folk med helseproblemer enn det de kommersielle selskapene er.
16: Norsk samarbeid med regjeringen i Myanmar går ut over rollen som fredsmekler, det mener den norske Burma-komiteen. I dag skriver Norge under på en avtale med Myanmar som gjør det mulig for norske selskaper å investere i landet. Dette går ut over ryktet vårt blant demokratiforkjemperen i landet, det sier leder for den norske Burma-komiteen Audun Ågre.
8: Både NLD og Aung San Suu Kyi er stadig mer kritisk til Norges rolle i Burma og at man i en foransidig grad går inn og støtter myndighetene.
9: Norge har en viktig rolle som fredsmekler i landet, men et stadig tettere samarbeid med landets regjering gjør at Norge mister tilliten til opposisjon, som kjemper for at demokrati skal bli en realitet i landet. Det hevde Audun Ågre i den norske Burma-komiteen. I dag skriver Norge under på en samarbeidsavtale med Myanmar's myndigheter. En avtale som gjør det mulig for norske selskap å starte opp i landet. Nærings- og handelsminister Trond Giske deler ikke Burma-komiteens bekymring.
2: Jeg tror det er en vind-vind-situasjon og både få demokratisering og økonomisk utvikling samtidig.
16: Reporter Marit Gjelland. Sport nu, det är delta meningar om Vålerenga-tränare Kjetil Rekdals refsing av professionaliteten till norske fotbollsspelare och jämförelsen med tyske. Viking-tränare Kjell Jonevre mener hans spelare är god nog, men att Vålerenga kunde ha
6: ett av ett uppehåll i Tyskland. Han får väl sända ner sina gubbar dit så de också börjar plocka lite poäng. Jonevre är ikke enig med Rekdal som før helgen kom med denne kraftsalven mot
2: norske fotballspillere. Så sammenligner den tyske fotballspiller med en norsk så er en tysker ganske mange mange prosent mer profesjonell i, i både livsstil, kosthold jobb för träning, underträning, efterträning.
6: Rektold, han är ju guru här i landet så at, om han säger det så är det väl rätt kanske, men jag har inte varit ute i Europa så mycket som han så att jag tycker i alla fall att Vikinglaget tränar på väldigt bra. Jag tycker Vikinglaget spiser bra. Rektold får delvis støtte av starttränare Mons Ivar Gjelde.
4: Noen av spillerne våre er veldig seriøs og tar idrettelsen veldig på alvor. Og så er det noen som tar for lett på det og å spille Playstation halvannatt. Og det blir du ikke bedre i fotballspillere.
16: Reporter Emil Gukil. Til slutt av med at NRK har fått nytt tipsnummer. Det er 03030 og kan ta imot både samtaler, SMS og MMS. Ansvarlig for denne sendingen er Skårset. Teknisk ansvarlig er Frode Torshaug. Her i studio, Kari Becken Larsen.
0: Dette er P2s nyhetsmål. Nå feires verdens største musikkfest, Fette la Musique, som begynte i Frankrike, men som nå markeres i 500 byer over hele verden. Vi skal til Berlin, der vår reporter Arne Stefansen tok del i feiringen i helgen.
14: Berlin, a cappella-kor, gleder sine tilhørere med vakker korsjang foran en av de gamle kirkene i Nikolai-firtel. Fête de la musique i Berlin spenner hvitt og brett, med alt fra rock via visesang til klassisk musik fordelt på mer enn hundre scener runt om i den tyske hovedstaden denne midtsommernattshelgen. Vi finner si diese fête de la musique. Jeg finner det
12: veldig
14: de la musique er en veldig god idé en av de besøkende i Nikolai-kvartel hans tele. Her kan alle slippe til med sine musikalske bidrag, og på en vakker kveld som denne gir den virkelig flott stemning. I byen. Hva betyr et slikt arrangement for Berlin, spør jeg. De har en stor verdi i tillegg til alle de andre tilbudene denne byen har. Nå i Sankt Hans Helgen, med så mange turister i byen, er dette arrangementet et opplagt pluss, både for tilreisende og fastboende, sier han. Fête de la musique er en idé som ble utviklet av franske kulturmyndigheter på begynnelsen. 1980-tallet, og det første arrangementet ble holdt i Paris i 1982. Det ble en kjempesuksess, og i nye land og byer har senere laget slike musikfester I år deltar 520 byer, bland dem rundt 300 i Europa i FED de la Musique, og arrangementet er å finne i så ulike land som Italia, Egypt, Vietnam, Kongo, Chile, Nepal og Japan. TV, Berlin og Brandenburg, den største regionale TV-stasjonen i Berlinområdet, sender direkte fra musikfesten i Nikolai Firtel, og den kjente talkshow-verten Olli Tzelle vekker munterhet ved å flørte med damene i a cappella. Kore. Dette er et arrange man, vi bruke store resurser på å dekke ser
12: programlederen.: Ven in Berlin 900.000 bis 100.000 menschen sam komme om musik zu høren om musiker. Mør
14: mell om 90 og hun 000 männnesker kommer sammen her i Berlin for å høre lokale og internasjone artister, så må vi som allm en Grikaster selv på plas. Berlin er en by med et sterkt musikkliv Vi har ett uttal klubber og konsertlokaler Lokale bands hevder sig gott Og det kommer mange gode internasjonale artister for å bo her Det er jo ett utmerket utgangspunkt for å skape en god musikfest Som denne ser den kjente tv-journalisten Stemningen og kvällen er god her i Berlin. En midtsommernats drøm med sang og musik, på gater og torg.
0: Dette er PETO's nyhetsmål, og dette er hovedsakene. Ja. Rumænere som ble dømt i Norge skulle zone i hjemlandet, men i stedet fyller de opp norske fengsler. Spionmistenkte Edward Snowden skal være på vei til Ecuador. Og SV lekker ikke lenger bare til Arbeiderpartiet, men avgjør også velgere til flere andre partier, sier Valgekspert. Og det er også tema hos deg i politisk kvarter overgrønlig, for SV mister grep om både skole- og miljøpolitikken. Og vi skal spørre partilederen hvor stort problem det er.
4: Men allra först ska SV få diskutera konkurrensutsättning med högre. För som jag har hört dag lägger LO fram en rapport om konkurrensutsättning i välfärdssektorn. Knutstonstad, du är seniorrådgivare i LO och har skrivit denna rapporten. Har samfundet något som helst att tena på konkurrensutsättning av helse-
13: och omsorgstjänster? Nej, det har de ikke. Denne rapporten viser at det, det ikke er tilfelle, og det er mange internasjonale rapporter som viser det samme, at de ansatte taper, de private driverne vinner, og samfunnet som helhet har ikke noe å vinne på det.
4: Hva er grunnen til det
13: etter LOs syn? Ja, det er flere grunner. For det første så går skatteinntekter fra de ansatte ner fordi at skatt og pensjon er dårligere. Så skjer det en stor grad av skattetilpassning i, i denne sektoren. Den kommersielle driveren skal jo ha et overskudd, og i tillegg så har den kommersielle mye høyere finansieringskostnader enn det offentlige. Det er jo store kostnader også knyttet til selve konkurransutsettingen, genom anbudsprocessen genom omstillinger, virksomhetsoverdragelser og så videre. Og det er også kostnader knyttet til oppfølging. Det er også dette med fløteskomming, at de private ofte stikker av, går med de enkleste, mens det då offentligt då blir sittande igen med dyrare klienter och patienter. Och till slut så är det dette med att då offentligt är mycket flinkare än privat i sannsynligvis till att anställa folk med helseproblemer. hälsoproblem vi vet att de privata på det området stort sett är kommersiella internationella sällskap.
4: Kan man ena LO vill värden en stor faran där som en öppnar för mer av detta här i Norge då?
13: Ja, samhället tappar ju och de anställde tappar och vi vill ju få se mycket skattetillpassning. I Sverige så er helsemarkedet finansiert med cirka 50 milliarder av svenske myndigheter, og over 90 prosent av dette er kommersielt. Og nå er det slik at det er de store internasjonale investeringsselskapene som har tatt med av markedet, og det er, betyr at det betales så sikkert skatt.
4: Er dette et regnestykke der en kan um, si at uh, her har ikke samfunnet noe å på dette, og så setter to streker under svaret?
13: Nei har vill ju variere mellan olika områder, och vi ser ju också att at av och till så vinner ju till og med också kommuner i konkurrens med, med de private. men det har varit viktigt att genomföra en liknande analys för att förrigen det blir gjort i Norge så var det i 2000 och så var det mycket uppmärksamhet under Bondest Victor regeringen och så har på något sätt intresset blivit lite borte men nå er det jo slik at opposisjonen har jo stilt dette på sakskartet. De ønsker jo en omfattende konkurranseutsetting på mange områder hvis de da kommer til makten.
4: Og nå nærmer det seg valgkamp, LO, Europa, kanskje i skogen og får det svaret den kan forvente?
13: Jeg ser på dette som en faglig rapport, og det er derfor den også står i mitt navn og ikke, ikke utgis anonymt. Takk.
4: Han gir dig utfordring til deg, Bent Høy, helsepolitisk talsmann i høgre Du er med oss fra studio i Stavanger. God morgen. God morgen, ja. Dersom det ikke er noen samfunnsgevinst i konkurranseutsetting, så er det vel ikke noe poeng å åpne opp mer i den retningen?
10: Konkurranseutsetting er ikke et mål i seg selv. Det er et virkemiddel for i de tilfeller en mener at dette kan gi bedre kvalitet og oppmerksomhet rundt at den bruker ressursene, ressursene riktig. Jeg har sett på rapporten, og jeg vil jo si at ikke, den ikke preget av å være en selvstendig rapport, men mer preget av å være klipp og lim av utvalgte ønsker, konklusioner i andre rapporter, spredt i med noen antydninger og synspunkter. Men når det når det ligger, hovedpoenget i de kommunene som velger å ha konkurransesetning vil være å Vær sikker på at den bruker ressursen riktig å få god kvalitet utifra Dit tjenestene som en konkurranse sånn som man har sett i Os kommune i Oslo kommune og andre kommuner.
4: Og du er overtyd om at samfunnet faktisk har noe å tjene på konkurranseutsetning av helse og omsorg?
10: Ja, innenfor de enkelte områder men det må vurderes konkret i den enkelte kommune som sånn som fagforbundet sin hovedtilsvalgte sa det i Os etter at kommunen selv der hadde vunnet konkurranseutsetning av et sykehjem i konkurranse med andre private aktører og kommunen varnskel så så hot tillsvalt i ursatt uh, citat kommunen har mot kärpa sig det är viktigt kommunen får inte sova någon som de har bundet de må være med på uh, värpa på hugga och uh, och och uh, inte vara förnöjda med sig själva och det är syns det en god konklusion på hur det i något tillfälle kan vara lurt att ha en kombination av uh, någon privatrevne cykel kommunalt drivna idellt drivna cykel med en kommun
4: och hvis uh, fackföreningsrepresentanter ser det poenget Audun Lysbakken, SV Leier, så kan det vel være at du ser det på også.
12: Jeg er veldig for å ha private i velferden når de er ideelle men det är emot att ha kommersiella aktörer för det betyr att skattebetalarnas pengar som är ment brukt till äldreomsorg och hälsa eller andra viktiga välfärdstjänster istället rinner upp som profit i lommen till ägarna och det är fel bruk av pengarna och det vill över tid för det dåligare kvalitetet. det som är intressant med den rapporten som har kommit nå, är att den går igenom all forskningen som föreligger på området eh minst för Sverige och Danmark som har kommit mycket längre än oss når det gäller konkurrenskraftsutsetning och det finns ingen bevis for at konkurransutsetting øker kvaliteten. Tvert imot, så finnes det veldig mange gode eksempler på att det feilmedicin feil det går ut de ansatte og vår viktigste utfordring för å kvaliteten i helse og omsorg fremover det er å rekruttere flere flinke mennesker til å i sektoren Betrøy. da dumper du ikke pensjonen din sånn som de kommersielle Betrøy, det blir
4: ikke bättre kvalitet for brukarna heller
10: Nei, Uden Lysbøkken trenger ikke reise til internasjonale studier for å få motbevist den påstander i Oslo så ser han at kvaliteten har økt gjennomgående både på de kommunale, de private, kommersielle og de ideelle, eh, jævnlig i forbindelse med at Oslo kommune har også jævnlig konkurransutsetting. Eh, eh, og der en, der en ser at dette ikke bare fører det bedre kvalitet for de ideelle og de privat kommersielle, men også bedre kvalitet på de kommunale sykehjemmene når en ser på hvordan brukerne opplever denne kvaliteten og når en ser på de mer eh, nøytrale kvalitetsindikatoren, så ser de at de ideelle er best, de kommersielle er nest best, og de kommunale tredje best.
4: Og dere peker begge to på de ideelle, men denne rapporten fra LO-lysbakken viser de ideelle vinner ikke anbud, og det er jo de regjering som, som lager rammeverket her. Hvorfor har ikke dere en politik som ger deg bedre vilkår?
12: De som velger å sette eldreomsorgen ut på anbud, det er lokale høyre flertall i Oslo, Bergen og andre byer der høyre siden styrer. Vi er motbruk av anbud i eldreomsorgen vi. Og grunnen til det er nettopp på at det er vanskelig for de ideelle å konkurrere, fordi de har en annen arbeidsgiverpolitikk. De ideelle har de samme pensjonsbetingelsene som kommunene har, mens kommersielle stort sett lavere på pension og andre betingelser til de ansatte. Det er der den store gevinsten er å hente ved konkurransutsetting, ved å skvise de ansatte, och det är feil medisin for det vi trenger i en framtid med fler äldre med större krav till välfärdstjänsterna det och satsa på de som ska göra dessa jobben inte och driva omfördelning veck fra lågavlönade kvinnor så sånn som Bent Höje praxis vill ve och släppa marknadslös på de här damerna som gör några av vårt samhälls allra viktigaste jobb är
4: det enligt Höje att med ditt partis politik så vill det bli fler stor kommersiella aktörer och inte de ideeller ni pratas så vant om
10: vi ja, vil legge det rette for ideell, og derfor har vi også jeg har vært pådrivere for eksempel for å ha regler som gjør at den kan ha konkurranser som bare omhandler ideell og ikke blander ideell og, og kommersielle. Det heller ikke riktig det som Øyden Lysbakken sier, å prøve å skyve ansvar på kommunene. Den rødgrønne regjeringen har drevet utstrakt konkurransutsetting på dette område, som ikke minst har ført til at ideelle rusinstitusjoner har tapt, har tapt uh, anbud. Sånn, her er det ikke sammenheng mellom retoriken og den politikken SV fører i, i regering. Men, er det. men det, som, det, som, uh, det som den tar opp i forhold til ansattes lønns- og pensjonsvilkår, så er det jo helt klart at alle forstår at uh, når det gjelder denne som det her er snakk om, sykepleiere, hjelpepleiere, folk som skal jobbe i pleieomsorgssektoren. Så det er en eh, som det i samfunnet vil bli stor mangel på i årene fremover. Mm. Ingen aktører hverken kommersielle, private eller ideelle vil kunne overleve i fremtiden hvis den ikke tilbør tilbyr denne attraktive arbeidsstakken mm. gode arbeidsvilkår.
4: Lysbakken til slutt på det.
12: Vi har jo blant annet i barnehøyelikstingsinkluderingsdepartementet som SV-styrer avskaffet bruken og anbud i det statlige barnevernet, og vi går konsekvent imot anbudsutsettinget og eldreomsorgen når Høyre foreslår det rundt i kommunene. Så det Bent Høie sier Det vi nå står om for er et stort og viktig privatiseringsvalg i Norge. Hvis Høyre siden vinner, så blir det omfattende privatisering innenfor skole, innenfor helse, innenfor jernbranden. Vinner vi, så skal vi styrke fellesskapene i stedet for.
4: Takk til Knut Tonstaiello og Bent Høie i Høyre.
11: Det har mistet mye av grepet blant velgerne sine når det gjelder hovedsakene, skole och utdanning på denne siden, og også miljö.
4: Ja, dette forsker Bent Årdal sin SV-analyse i dag, Erlund Lysbakken. Du oppsummerer den politiske songe Politiske sesongen i dag peker Ådal på et reelt problem for deg når han sier at dere har mistet grepet på skolepolitikk og miljøsaker.
12: Jeg er nok betydelig mer optimistisk enn Bernt Årdal. Og, og det er ikke bare fordi vi nå har lagt frem gode resultater på de områdene. Vi har holdt oljeinteressene unna Lofoten-Vesterålene sender igjen. Vi har lagt frem den grønne, grønneste nasjonaltransportplanen noensinne. Vi har fått i landet klimaforlig, och klimagassutslippene går ned, samtidig som norske skoleelever sine resultater går opp. Men også fordi att de velgeanalysene som vi har gjort denne våren har vist att SV sin tillit blant miljøvelgerne har økt etter at Lofoten-saken på också ordningen. Vi har alltså det på med tredje höge stillet i skolpolitiken, något som jag syns är väldigt solid för ett lite parti. Så, men, så det är bilden i det hela.
4: Men låt oss ta två färskiga exempel från skolpolitiken. Utbildningsförbundet menar att ni borde bruka pengar på något annat än läxhjälpreformen och där menar man att på en skiklig ändring av sidomålsundervisningen är pinglet. Hur ska lärare stämma på ett parti som är oenig med dig på centrala punkter i skolpolitiken då?
12: för vi är ändå det allra viktigaste. Eh det är att det trengs fler lärare och att vi må lägga bedre till rätta för lärarna i åren som kommer. SV är så stått i spissen för att det nu öremärks medel att det 600 nya lärare i år. Vi är det enda parti som snackat högt och tydligt om ökt läraretet i skoldebatten.
4: Men den statistiken är og... ju inte väsentligt förbättrad på de 8 år ni har haft makt. Är du nöjd med det ni har fått till på det området då?
12: Ja, visst du ser på det som är situationen i norsk skola idag så är alltså øh elevenes resultater i bedring. Det er jo det aller viktigste. Men vi har også lagt om skolehverdagen sånn at vi har satset mer på en praktisk skole i ungdomsskolen i videregående skole. Det vil gi viktige resultater når det gjelder redusert frafall i fremtiden. Og vi har satset på lærerne både gjennom å sørge för att det blir flere av de, men også gjennom att få slutt på den krigen som var mellom lærerne og myndighetene når Kristin Klemmet var kunskapsminister. I tillegg så har vi stoppet privatiseringspolitikken. Det viktigste for norsk skole fremover er å styrke fellesskolen i stedet for å følge høyresiden sin med privatisering, med mer nivådeling, med karakterer i Det er et viktig veivalg norsk skole står foran, och jeg tror att vi har flertall av lærerne med oss i den retningen. Vi ønsker gå, selv om vi selvfølgelig ikke kan være i absolut alle spørsmål.
4: På <tøk> Miljøområdet så gjør Miljøpartiet de grønne tidligvis gode målinger nå og har ett stortingsmandat fra Oslo i Eifersk Måling. Den målingen viste at en av tre Miljøparti- sympatisører stemte SV i 2009. Det er vel et problem for dere?
12: Eg kommer ikke till å bruke denne valgkampen på å kritisere andre partier som er opptatt av miljø. Jeg mener at hovedproblemet er at de store partiene ikke er nok opptatt av miljø. Derfor så må uh, miljøkonflikten i denne valgkampen handle om de partiene som er opptatt av det utfordrer de store partiene. Hva,
4: hva, hva kan du gjøre for å få tilbake de miljøvilgjørene da?
12: Jeg, uh, nå er jo bildet for det første at hvis du sammenligner SV sin oppslutning i dag med for et uh, år tilbake, så ligger vi jevnt over bedre annen, og det betyr at uh, vi er egentlig den som vi synes er god. Så tror vi at det er fordi vi er et parti for miljø året rettferdighet at vi har et potensial til å det bra. Vi er både et grønt og et parti. Vi er et parti for de som setter klima og miljø først. Og så er vi et parti for de som samtidig er opptatt av venstresiden sin økonomiske politikk av fordeling av et rettferdig godt arbeidsliv og kamp mot privatisering. For de som setter den kombinasjonen høyest så er Svederik det partiet. Det er et parti som er både grønt og rødt.
4: Så rekker vi en siste kjernesak til slutt. Hva tror du folk legger mest merke til? Ditt forslag om amnesti for asylbarn som har vært her i tre år? Eller at Neda ble sendt ut av politiet midt på natta?
12: Det vil alltid være sånn at det er de barna som blir sent ut som utløser overskriftene. De barna som har fått bli i Norge fordi jeg svarer å sitte i regjeringen de er, er det ingen overskrifter om, heldigvis. Det vi har fått til i regjering har betydt at svært mange barn har fått bli. Men jeg er ikke fornøyd så lenge vi får utsendelser av den typen vi hadde med det. Og, så har vi sagt og du vil
4: fortsatt sitte i regjering som forvalter den politiken.
12: Vi vil sitte i en regjering der vi kan få til resultat for barna. Og svært barn har fått bli på grunn av endringer SV har fått til. Da vil det selvfølgelig være feil å svikte de barna ved ikke å ta det ansvaret, men vi jobber utålmodig for vidare endringer slik sånn at vi aldri skal få saker som den med ned der igjen. Det betyr att vi må ha et regelverk i enda større grad enn dag, slå fast att det barnets beste som till slut ska veie tyngst. Det kommer att å bli en av hovedsakene for SV hvis vi kommer til Soria Moria 3, og jeg tror selv om det ofta har vært uenigheter på Rødgrønn siden om dette, at vår mulighet til å fram av Arbeiderpartiet er är enn Venstre og KrF sin mulighet til fram med Fremskrittspartiet.
4: Det sa SVs partilær Audun Lysbakken som åpenbart er i valgkampmodus. Valgkampen er så små tilgang. I går lanserte vi i NRK vor valgomat. vil du finne ditt parti så går du inn på NRK.no, skroll strekk valgomat.